0: Vad gäller egentligen på den hybrida arbetsplatsen?
1: Anställda som inte vill komma till arbetsplatsen på grund av egen eller andras vaccinstatus. Hur hanterar nya vanor och husdjur som medarbetarna har skaffat sig? Ja,
0: det är mycket nytt just nu. Och om jag jobbar hemma mycket så har jag hört att mitt hem kan bli en driftenhet. Vad nu det är.
1: Ja, det här är några av de frågor som faktiskt har hamnat i ja, juridiskt fokus i och med förändrade arbetssätt under pandemin. Och idag har vi tagit hjälp av en arbetsrättsexpert för att reda ut några av de
0: vanligaste frågorna. Häng med!
1: Du lyssnar på Health for Wealth. Det här är en podd om hälsa på jobbet. Människor som mår bra, de kan prestera bra. Så hänger det ihop.
0: Mm. Och det handlar ofta om att få till bra samarbeten. Om man tittar dynamiken i en tydlig riktning för alla och frihet för individen att agera självständigt. Dessutom behöver vi förstås trygga ledare som har tid att leda.
1: I den här podden tar vi ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Allt ifrån hur vi hanterar gränslöshet, digitalisering, stillasittande till hur vi tillsammans kan bygga arbetsplatser där människor både kan må bra och prestera. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag driver konsultorganisationen Oxygroup och Boel Stier, kommunikationskonsult.
0: Lyssna på oss så får du nya idéer och inspiration varje vecka. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR och medarbetare såklart. Ja... Det är faktiskt så att bara 50% av alla företag har en strategi för hälsa. Och så lite som en femtedel av dem använder data för att underbygga den här strategin om man nu har den. Och det här visar en undersökning gjord bland över 900 HR-proffs i 30 länder. Och Samtidigt uppger många att det är faktiskt svårt att få tillräcklig
1: budget för att nå
0: en önskvärd effekt i sitt
1: hälsoarbete. Mm. Men att mäta och räkna på hälsa som man gör när man jobbar med det strategiskt det kan faktiskt skapa grund för ja, investering och utveckling. Och vad och hur ni mäter på ett företag och vad ni gör av resultatet kan få viktiga och stora effekter. Och Fredrik Karlsson på Twitch Health, vår samarbetspartner han delar fyra tips för er som vill mäta rätt och inte bara mäta mer. Mm.
0: Och så viktigt då förstås att ringa in varför man ska mäta. Det här har vi pratat om i podden många gånger. Eh, när man har gjort det, ja, då gäller det förstås att välja relevanta utfallsmått. Alltså, vad är det för resultat man vill se? Och sen ja, och... måste man ju också mäta rätt, inte mer. För att idag är det väldigt lätt att få in mycket data. Men det kan också bli väldigt stökigt. Så mät rätt, bara det man behöver. Och sen är det dags att räkna och analysera.
1: Ja, för sen så börjar det roliga. Och det är ju faktiskt att jobba med just utvecklingen för att skapa mätbara resultat. Och det här är någonting som Twitch Health kan hjälpa er med förstås som en del av sina tjänster. Att just räkna på den hälsoinvestering ni gör och vad den faktiskt leder till. Och hur det här kan funka, det berättar vi mer genom en länk som vi lägger på vårt inlägg till det här avsnittet. Och ni kan också hitta det på Twitch Healths hemsida. Nu välkomnar vi Mikael Jensen. Du är Arbetsrättsjurist och du hjälper arbetsplatser med arbetsrätt och hårfrågor. Men du är även verksam som ombud i Arbetsrättstvister och har en bakgrund som företagare och har varit verksam inom fackförbundet ledarna och inom svensk näringslivsmedlemsorganisationer. Men idag så driver du MBL11 som är en arbetsrättsbyrå och ni är ju fullt upp med de här frågorna. Så att välkommen hit!
2: Ja, men stort tack, vi och kul att jag får vara här.
1: Mm. Härligt att ha dig här,
0: vi har en massa frågor som du hörde i inledningen här. Och inför den här poddinspelningen så fick vi helt enkelt en, en rad områden eh, sända till oss från dig just sådana grejer som du får väldigt mycket frågor om idag kring det arbetsrättsliga efter pandemin. Så vi ska försöka reda i de här. Och om vi börjar med den här väldigt stora frågan kring att vara vaccinerad eller inte. Om en medarbetare inte vill komma till kontoret för att de är ovaccinerade eller för att andra är det, vad gäller då?
2: Ja, jag hade en uppsjö med varianter på frågor som, som ställs på sin spets nu när pandemin förhoppningsvis är på återgång och människor som har varit hemma då ska ta sig tillbaka på kontoret. Man kan väl, ja det finns många varianter på, på, på frågan här, men för det första så är en, en, en vanlig fråga är ju att anställda som är oroade över att det finns andra som inte är vaccinerade på arbetsplatsen och den oron har vi fått till oss ett antal gånger. Det är ju så, och det vet ju de flesta, att ovaccinerade har lättare att sprida sprida sjukdom helt enkelt. Ja. Eller sprida covid-19. Utgångspunkten eh, och det är inte utgångsläget är ju. Är du anställd för att jobba på en plats, en fabrik eller ett kontor. Eller, eller sådär. Så, så får du helt enkelt vara där och arbeta. Det är ingenting du kan välja själv i utgångspunkten. Så att säga. Det är, ja, man får titta på anställningsavtalet. Så
1: även om man är orolig, alltså, så det finns det finns inget så att säga, lagutrymme för den typen av eh, känsla.
2: Inte i grunden. Eh, finns det inget lagutrymme att och, och stödja sig på för att inte komma till, till jobbet, så att säga. man får titta i anställningsavtalet för att där. Liksom. Är det jobbet som gäller så är det där du ska vara. Om, om det är det som företaget eller din arbetsplats kräver av dig. Eh, sen så kan man ju rent Oron som sådan den, den kan man ju behöva hantera och, och ta tag i, förstås som chef eller som personal person som ska stötta chefer med rådgivning och hjälp hur de ska hantera den här frågan. och Många arbetsplatser har ju kanske inget förbud heller mot att man använder munskydd eller handskar eller vad det nu kan vara om man nu känner en oro. Lite mer prekärt blir det för arbetsgivaren. Då. Vi hjälper ju bara arbetsgivarsidan, då, så därför så har jag en lite enöjd bild. Så att säga. Men det kan man bara veta när jag ger svar. Men eh, lite mer prekärt blir det om man har personer som tillhör en riskgrupp. Eh, och det är ju ingenting man själv bestämmer om man tillhör riskgrupp eller inte utan som anställd. Utan det, det är ju Socialstyrelsen som har räknat upp eh, ett antal kategorier för vilka som är riskgrupp. Då. Och tillhör man en riskgrupp då, då då kan man ju behöva göra en, en riskbedömning eh, som arbetsgivare eh, enligt arbetsmiljölagen då. Eh, och sen fundera på hur man kan skydda och vilka åtgärder man kan vidta så att säga. Så att eh, vi Och sen har vi också Arbetsmiljöverket fick ju uppdrag utöver regeringen att ge någon lite mer hands-on... Eh, Hjälp till arbetsplats till arbetsplatser. Hur ska vi hantera pandemin? Det var i början på året. Då. Och då är det, det är rätt så enkla råd. Dels är ju råden både till personer då att, att eftersom covid-19 anses vara en samhällsfarlig sjukdom, eller en, samhällsfarligt, förlåt, en sjukdom som är samhällsfarlig, så, så omfattas av smittskyddslagen så ska man ju själv vidta åtgärder för att inte smitta andra. Så man ska hålla avstånd och inte komma till jobbet om man är sjuk och så vidare. Och arbetsgivaren kan ju fundera över ventilation och ythygien yt, eh, och sådär. Man, man kanske behöver städa lite ofta och sådär. Så lite sån åtgärder kan man ju veta
0: Men det är intressant, nu har vi pratat om det här problemet utifrån någon som idag är orolig för att kollegor är ovaccinerade så att man mm. kan bli sjuk. Och det du säger då är att är jag i riskgrupp, då är det bra att veta att arbetsgivaren faktiskt har en skyldighet att eh, liksom, ombesörja att jag ska kunna gå till jobbet trots att jag är i riskgrupp. Mm. Det är ju bra att veta att man har stöd där helt enkelt. Men sen finns det ju den, den andra frågan, och det har ju varit mycket diskussion nu som vi har kunnat läsa i nyheten om: eh, kan arbetsgivare kräva att en, eh, att en medarbetare vaccinerar sig? Och där har jag i alla fall jag dragit slutsatsen att nej, det får man inte. Eller hur?
2: Ja, den, folk är väldigt, det, det, när man ger råd så, så är man ju som rådgivare kanske också väldigt försiktig. Så hittills har det varit en väldigt försiktig hållning när jag har sett råd från som man ger till företag och till arbetsgivare och till arbetsplatser. Um, vad ska man säga där? Som är, det som är helt klart i alla fall är att man kan ställa kravet uh, på nyanställda och andra som inte är redan anställda, så att säga. Um, som jag vet att en del elever får det kravet om de ska få komma ut och göra praktik och sådär. Och, så och det är ju fler och fler, framförallt regioner, som, alltså, vet du, alltså vård, uh, vård mm. siva som inför det kravet och det, det är ju ett rimligt krav eftersom det är ju riskgrupper man hanterar eh, som, som, eh, som leverantör så att säga.
0: Ja, det är kanske där som det ställs på sin spets allra mest. Att inom Absolut. vården får man ju ändå människor som både riskerar att bli sjuka och som kanske redan är det. Jag läste i en artikel så sent som i morse att i Stockholm så gör kommunerna väldigt olika och av 20 plus kommuner så är mm. det hittills tre som då ställer krav på nyanställda inom vården att de ska vara vaccinerade. Men, men samtidigt så är det ju så att vi har då lagstöd vi alla svenska medborgare att ingen kan kräva att vi vaccinerar oss. Så det betyder ju att de som redan är anställda kan man inte ställa några krav på. Men de får man ju så fall ja, det, och an anplacera.
2: Å ja, andra sidan för, kan man ju då fundera på frågan kan man då kräva att ha, ha sitt jobb kvar mm. Och vår före detta socialminister, jag vet inte om hon blir socialminister. Nej, 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 kanske var du inte att säga din Nej det just... eh, det går så bra. Vi där. spelar in 30 november och vi vet inte riktigt. Nej, vet, okay. nej ja.
1: den nya regeringen ska ja. presenteras idag. Ja, precis. Ja. Och
2: gamla socialminister har ju i alla fall påpekat möjligheten att eh, man får blir omplacerad helt enkelt. Men, och, och det är klart att en kommun eller ett landsting eh, har ju en offentlig mängd... Eh, och det är lite lättare kanske att kräva omplacering men en liten arbetsplats eller en liten arbetsgivare har ju inte samma möjlighet. Så att är, det ett, är det en förutsättning att man är vaccinerad för att kunna utföra sitt arbete så kan inte jag säga om man kan behålla sitt arbete om inte det går omplacering faktiskt
0: Nej men man har inte rätt att säga upp någon utan då behöver man omplacera den.
2: Ja men är det inget jobb vad ska du göra då?
0: Okej, så du menar mm. att det skulle kunna gå så långt att man faktiskt har rätt som arbetsgivare att avskeda den som inte vaccinerar.
2: Nej, säg upp, tänkte jag då. Jaha,
0: är det olika begrepp kanske?
2: Ja, precis. Ja, men för en annan variant är det också ett krav. Du kanske är säljare som får runt i Europa. Eller, eller en, jag vill säga en säljare bara för att hitta på en, en tjänst, så att säga. Du kommer inte, in, inte insläppt och kan inte utföra ditt arbete. Kan du då fortsätta att kräva vara Europas säljare om inte du kan utföra ditt arbete? Så Jag tror man kan ha en ganska lite tuffare hållning än, än vad, vad som hittills är liksom kommunicerat. Men givetvis innan man, innan man säger upp antingen på grund av arbetsbrist eller på grund av personliga skäl så måste man ju titta på har vi omplatsningsmöjligheter. Mm, okay. Men du kan ju inte kräva att utföra ett arbete som... Alltså, att, att ha, ett, ha, ha kvar ett arbete som du inte kan utföra helt enkelt. Ja.
0: Så det är två olika lagområden liksom, här att min, min rätt som individ att säga nej till vaccination den har jag kvar mm. men om det blir omöjligt att utföra mitt arbete och arbetsgivaren verkligen kan bevisa det på något sätt då finns det möjlighet att man kan bli av med jobbet.
2: Ja, det vill jag påstå.
1: Ja, men precis, som det vaccinpass som krävs för att köra en lastbil till exempel över en gräns och då får man inte göra det man inte har då blir det ju ganska brutalt tydligt att det jobbet går inte att, att, att liksom utföra så det är ju precis, det är mycket som går in i varandra här att jag har, ju, precis, jag har min rätt kvar men konsekvenserna får jag ta om jag, om jag håller i den här, den här rätten.
2: Mm. Ja, men exakt, mm. det är ju väldigt knivigt och det är ingen som har vågat pröva det vad jag känner till Hittills. Men det kommer säkert att komma upp. Och det blir ju tuffare och tuffare tag i, i i världen nu kring det här kravet på vaccinering. Sverige får ju tuffa krav här från den 1 december. Mm. Och andra länder inför också tuffa krav i vårt närområde. Där. Så att
1: mm. det, ja, det verkar givetvis arbetslivet också. Ja verkligen, det ställer mycket på sin plats jag, jag tänker vi kommer in på det här också att eh, på, på mitt anställningsavtal ofta så, så står det ju då att min, min där jag ska arbeta det är en adress som troligtvis är ett, en, en fabrik, kontor alltså det är en arbetsplats mm. eller borta från mitt hem eh, men, men om vi och, och många är ju och löser på olika sätt det här att eh, få tillbaka människor till kontoret med, med lite morot eller piska eller hur man gör men om vi vänder på det kan arbetsgivaren kräva hemarbete trots att det allmänna rådet som det är i Sverige just nu så, så, så släpptes det mycket 29 september tror jag va var. Eh, att det inte finns något krav och uttalat liksom riktlinjer från Folkhälsomyndigheten men kan arbetsgivaren kräva hemarbete?
2: Nej det tycker jag inte. Ehm, är du anställd eh, så har man oftast avtalat om var arbete ska utföras. Sen kan det ju finnas i kollektivavtal eller sedan tidigare anställningen att det är flytande såklart. Det kan man ju tänka sig att många befattningar där det, där det tidigare flöt runt. Typ den här europasäljaren kanske inte behöver jobba på någon arbetsplats utan utgå från hemmet eller är på resande fot, som vi hade i exemplet alldeles nyss. Mm. Men nej, nu när det allmänna rådet att jobba hemifrån är lyft så krävs det ju Um, antingen stöd av, av någon form av praxis i branschen eller så där mm, Men eh, mer sannolikt är väl att man gör upp med arbetstagaren eh, att så här... Så här eh, det här tillåter vi så att säga. Och sen så frågar du kan man kräva hemarbete? Ja det, det kan man ju göra som arbetsgivare men då får man ju göra en, en ja, då får man ju förhandla med berörda fackförbund. Man får ta bort de befattningar när man har kommit överens om att vi ska vara på kontoret allihopa alltid. Och så kanske man inför en ny typ av befattning som innebär att man jobbar hemma då. Tänker igen... man då nej så blir man uppsatt på grund av arbetsbrist. Så det, det, ja,
0: okay. så att det, det finns sätt att ändra det här. Om, om alla är överens är det inte svårt. Då skriver man bara om avtalet.
2: Ja, då gör man ju. Då är ju frivillig överenskommelse så att säga. Om man vill ha ett nytt anställningsavtal. Men man kan ju också ha en policy. Det är ju det många arbetsgivare gör idag. De, man har sin arbetsplats eh, kvar sedan tidigare. Men man eh, gör en policy som, som beskriver eh, eh, hur och under vilka förutsättningar man, man tillåts jobba från hemmet till exempel. Då. Mm. Det är det vanligt.
1: Och, och vad händer då juridiskt? För då blir ju mitt hem helt plötsligt också en, en, någonting som då juridiskt står skrivet som en, som en, en arbetsplats. Vad, vi, vi, vi sa det i början. Det här, kan det bli en, en driftenhet? Vad betyder det och vad innebär det att det är en driftenhet i så fall?
2: Ja, den är rätt klur i den frågan. Man kan säga så här att om ett företag eller en organisation behöver säga upp personal för att man vill förändra sin organisation. Det kan vara alla möjliga skäl så att säga, men man, företaget eller arbetsplatsen behöver förändra sin organisation. Då ska man upprätta en, 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 en turningslista så att man vet vem som ska bli uppsagd eftersom det finns den här principen då först först in, sist ut. Och den, den listan den har tre begränsningar kan man säga i normalfallet. ena är ju vilket, vilket organisationsnummer man är anställd i. Och den andra är om man, vilket avtalsområde man är anställd på så att säga. Oftast är det tjänsteman eller en arbetare. Och den tredje avgränsningen i den här så att säga, pyramiden då, det är ju ortbegreppet då. Alltså var, normalt sett är det en fabrik eller ett kontor eller något sånt där. Så det är ganska enkelt att inse att här har jag hemma så att säga. Men eh, det kan också vara ditt hem. Eh, om du har kontor i hemmet. Om du är organiserad för att vara där. Eh, sen finns det i lagstiftningen en, en beskrivning att bara det faktum att man har hemmakontor eh, innebär inte att att det ska vara en, en, en egen driftsenhet så att säga. Så där är en liten ventil där kan man säga. Då. Så oftast oft, oftast så, så skulle jag säga det, det är den situationen som uppstår idag när företag och arbetsplatser hittar på det här som nu i modernt språk kallas för hybridlösning eller hybridkontor. Så där. Då, då är du kvar. På din gamla arbetsplats rent arbetsrättsligt, alltså vid törning, så, så är det där du kommer att hänsföra som det är där du har din chef, och det är där du lämnar in rapporter, och dina arbetsuppgifter och hämtar material. och sånt där.
0: Men, men det är intressant ändå för att under ett och ett halvt år nu så har väldigt många människor jobbat hemifrån. Och så har företag gjort lite olika. Man kanske har fått viss utrustning skickad hem till sig, då men rent juridiskt så har väl ganska många egentligen varit alltså, min fråga är så här, vad har egentligen gällt om man jobbar hemma och inte vet jag, tappar sin egen dator i huvudet, har man varit skyddad då på samma sätt som om man hade varit på kontoret?
2: Ja, du tänkte på arbetsskadeförsäkring till exempel.
0: Ja men till exempel mm. eller om jag har sönder någonting alltså att det uppstår en kostnad på något sätt mm. när jag jobbar hemma
2: Ja, det, själva arbetsskadeförsäkringen, den, den gäller som tidigare. Så att Där är det ingen större förändring. Så det har man inte be egentligen behövt att vara jätteorolig för. Och det den, som då kanske... gäller
0: den även hemma, menar du?
2: Ja, om man utför arbete. Okay. Sen kan det vara med en bevisfråga, så att säga. Man är... För den gäller, ju tid... alltså, den gäller ju på väg till... Alltså det gäller i känslan på väg till, till jobbet och på väg hem från jobbet. Så att, säga. Så att det kan ju vara en bevisfråga om det hängde ihop med jobbet eller inte. Mm. Och Försäkringskassans regelverk, där kom ju en dum här i våras. En, en, det var en pappa som fick en läxagespil slängt på sig som förstörde en tand. När han satt och hemma jobbade och hade barn där hemma. Så att säga. Det blev avgjort till pappans fördel då så att säga, vara arbetsrelaterat då. Ja, det
0: ja, var intressant. Okay. Uh -huh. Barnet slänger en leksaksbil uh -huh. på pappan när han jobbar hemma och då, mm. då, då ansågs det ändå som att nej, han var på jobbet så då gällde försäkringar och sånt Ja, som... yeah, det var uh
2: -huh. något då försäkring så att säga, som fanns via Försäkringskassan då. så det har väl fortsatt att gälla som vanligt då, egentligen.
0: Okej, så det har inte uppstått så många problem med, vare sig ersättningar för trasiga trasig utrustning eller trasiga människor under pandemin?
2: Nej, jag tror inte det. Det, det. Där det har blivit krockar, och det ska jag säga att det kan inte jag, det får man fråga en revisor om, tänker jag. Men, men där det uppstår krockar, det är ju Skatteverkets syn på vad som är privata utgifter vad en arbetstagare och, en, och, och, och kanske arbetstagarens chef tycker är arbetsrelaterat. I Sverige är vi ju rätt så snöva i vad, vad vi tillåter så att säga i, för, i hemmet. Så kaffe, mm. fruktkorg, äh, möblemang mm. och bredband och sånt där vad jag förstår förstått. Det, det, det kan då räknas som en förmån helt enkelt om man står för det.
0: Okej okay, som Det förväntas säger man vi... ha hemma liksom. Ah, ja som mm. företaget säger så här vi bjuder alla på wifi hemma nu eftersom ni jobbar hemma då är det inte säkert att man får liksom rent bokföringstekniskt göra
1: så.
2: Som jag har förstått det så räknas mm. det som en förmån för det förväntas man ha hemma. Så att mm. säga.
1: Det här känner jag igen att om det är någonting som du också använder privat så tippar du över till att tolkas som någonting som är privat. Jag som är för detta revisor som yeah, jobba yeah. det nu, ja. Bra, jag jobbar inte med där, nu. Ja. Så svårt. fråga in specifika, <laughs> Men jag känner igen det själv att jo, men, ja. liksom, det här köpte jag för jobbet ja. fast använder du den privat. Ja, så. Men, ja. men då vi kan stanna kvar, för som jag tolkar det du har beskrivit nu så låter det däremot att när någonting händer så är skyddsnätet liksom kopplat till jobbet ganska generöst. Alltså även när mitt barn då sular en leksaksbil i ansiktet på mig så skedde det på arbetstid när jag satt och arbetade men jag var hemma, då skyddas mm. jag. Och det tänker jag också att när vi också redan innan pandemin det här med till och från jobbet mm. så har jag också en hjälp där. Men om vi stannar lite hemma så vet vi också att någonting som har varit problem för vissa är ju till exempel ergonomin hemma mm. som inte är den bästa. Det är svårt att jobba ostört ergonomiskt. Mm. Och vilka, vad gäller där rent juridiskt? För att om jag då, vi kommer kommit överens om en hybridarbetslösning, jag ska jobba hemma. Vad kan jag som arbetstagare kräva juridiskt av min arbetsgivare för att ha det bra hemma?
2: Ja, det är en bra fråga. Den är inte lätt att svara på. Så, som utgångspunkt så är Arbetsmiljölagen gäller. Även så tar vi, hemarbete. så att vi Det kan vara liksom ett bra avstamp att göra. Sen har inte och rår inte arbetsgivaren över ditt hem. Och du har ju skyldighet. Det, det faller rätt mycket på dig själv som anställd. tänker jag. Och under pandemin så har ju folk. Eller arbetsgivare lånat ut möblemang och sånt där för att komma undan skattefrågan och samtidigt så att uppfylla det här kanske frågan då kring, kring en bra eh, sittställning och så där fysisk arbetsmiljö. Eh, så det är väl den, den lösningen som har varit. Jag tycker att vad man kan kräva skiljer sig också åt om du är anställd i hemmet, punkt. Eller om man har en policy som tillåter att du ibland får jobba hemma. Är ni med? Mm. Jag tycker det är en väldigt stor skillnad. Eh, och har du några policy som tillåter att jobba hemma då, då tycker jag att eh, det faller rätt mycket på den anställda själv att reda ut. Eh, annars så kan du inte vara hemma helt enkelt för du var på jobbet och utförde ditt arbete. Men eh,
0: vi har gjort så här på mitt jobb att man, vi har haft en diskussion, vi är inte så många vi är 15-16 stycken mm. så vi har haft en diskussion hur vill man jobba och så vidare och så visade det sig att alla vill ha det fl helt flexibelt mm. och då fick vi det så också. Eh, och då sa vår arbetsgivare att vi får välja vilken som ska vara vår primära arbetsplats själva. Mm. Om det ska vara i hemmet eller på kontoret. Då, då, då kan ju vi ställa krav på att vi ska ha den och den skärmen och så vidare. Men inte på två platser. Mm. Eh, och det tänker jag det är väl kanske en bra lösning, eller? Mm.
2: Ja, det kanske det kan vara. Vad betyder primär arbetsplats då? I vilket hänseende? Är det i enlighet med anställningsavtalet och, och är det lagen om anställningsskydd eller är det skatte? Det vet jag faktiskt inte. Och och
0: Men det blev ju tydligt i alla fall för oss anställda. Men jag bara menar, om man är ett stort företag, är det en mm. hållbar lösning? Eller eller måste man stå för utrustning på två platser?
2: Alltså... Både Måste, nej, du måste inte stå för utrustning på två platser, utan det, det kan ju man ju ta upp i en sån policy. Att, för dig som väljer det här att, att vara hemma ett visst antal timmar, dagar i månaden eller veckan så, så, så ger vi det här och vi förväntas att du hanterar det här. Mm. Och Prata med en ergonom om det där och hennes svar var så här att det är bättre med tre olika arbetsplatser under en dag än en perfekt. Så variation var viktigare än perfektion så att säga.
0: Mm. Men, men jag tänker på en annan sak. En del företag har ju gått ut och sagt att de faktiskt bara ska jobba. Eller... Nej, det är helt fritt, tror jag. Jag tror att det är Spotify som har liksom gått i bräschen där och sagt att alla får jobba precis vad de vill. Så egentligen mm. borde vi bjuda in dem och fråga hur de har gjort med de här <laughs> frågorna.
2: Ja, precis. Det beror på man har av huvudkontoret också, hur man tänker. Det har man ju sett på de globala företagen att de har ju agerat olika allihopa. Med, ofta med liksom i den kulturen de befinner sig i. Så att säga. Mm. Det är ju de faktiska omständigheterna som både arbetsrätten och eh, skatterätten eh, tittar på. Mm.
0: Så arbetsrätten handlar om att då dels skydda medarbetaren förstås eh, och att eh, sätta en gräns för vad, vilket ansvar arbetsgivaren har. Men skattetekniskt eh, då handlar det väl om... Det är det lön
2: med... eller inte? Mm. Ja, och, och eller lite... förmånen eller inte?
0: Just det, just det. Precis. Mm. Så vad ska man tänka på nu om man är på en mellanstor arbetsplats där man har ganska mycket utrymme liksom att bestämma tillsammans själva eh, och, och ser man lite vilsen i det här nya. Vad tycker du är om du ska ge så här tre, tre, tre eller fem viktiga punkter att tänka på? Ja.
2: Nej, men för det första tycker jag att man ska tänka på eh, verksamheten. Eh, vad är, behöver verksamheten? Vad är det verksamheten vill? Så Man, man har börjat i den änden. Eh, och sen så när man vet det, om det då skulle innebära till exempel en sån här hybridlösning eh, så får man skriva en policy tycker jag. Eh, där man tar upp sånt som man tycker är viktigt som arbetsgivare. Eh, man kan också fundera på hur man ska hantera arbetsmiljöansvaret. Ja, man kan göra digitala skyddsrunder till exempel och sådär. Som, eh, där man ser varandra och man har liksom en frågebatteri som man går igenom då och då som man kan ge till sina chefer. Då, att det här behöver ni hantera med med anställda för att vi ska ha en bra arbetsmiljö. Ehm, och sen tycker jag man ska prata med sin revisor hur man ska göra för att inte trampa snett skatterättsligt. För just där, de har bara en plats Skatteverket, där du, mm. där du har din utgångspunkt. Nu har jag glömt bort det korrekta juridiska skattenamnet här men det kanske du har koll på Ansefi, men du, du har bara en, en plats. du. du utgår ifrån. Varje eh, individ har bara en plats eller? Ja, yeah, normalt är det ju ditt kontor, men det kan mm. också i det här som, om man, man kan ju också bestämma sig för att det är hemmet. Så att säga. Och där mm. finns lite övervägande där, hur, och vad de då tittar på när hemmet då är, är utgångspunkten i ditt arbete. Mm. Eh, det var väl några av de, de grejerna. Ja, alternativet då är ju om man då vill eh, omorganisera verksamheten av andra skäl än pandemiskäl. Alltså nu vill vi att folk jobbar hemifrån. Då, då ska man inte glömma bort att det är en förhandlingsfråga. Försäkta. Att det är en förhandlingsfråga. Att det är en förhandlingsfråga eh, så att man tar den med. Med facken. Och att man gör en riskbedömning också. Och. Eh, och sen kan det ju. För, kan det ju bli det att de får ta kanske hela Ukes eh, kategori och säga att ja, men nu är det så här för kunskapsmedarbetare de ska jobba hemifrån eller sälja och de ska jobba hemifrån då, då är det ju nya anställningsavtal som gäller för dem i så fall om man går den lite mer eh, skarpa vägen så att säga. Mm.
1: Vad, vad har du sett? Så har du du behöver inte ge något, något, något ex, specifikt exempel men, men ett anonymt exempel kan vi säga där man har, man har missat att täcka upp för det här juridiska man har missat att, att, att tänka igenom så att det har verkligen uppstått ett ja, för det är ju, när det bara rullar på, det är ju inte då de här problemen blir viktiga det är ju när det blir ett problem, när någonting händer det kan ju vara faktiskt en, en olycka eh, Har du en exempel på, på ett, en dikeskörning man verkligen ska undvika?
2: Yes, Jättetråkig är i, ju i det, eller i uppfattning uppfattningen jag har, det är ju sommarstugan. Man ja. ska vara lite försiktig med den. Alltså det, det är ju ganska logiskt som anställd att tänka så här, ja, men nu får vi lov att jobba hemifrån. Mm. Okej. Okay. Men om jag får jobba hemifrån, varför får jag inte jobba från sommarstugan? Mm. Uh, där kan man också fundera på hur långt bort accepterar i en sån här policy om man nu skulle införa några hybridlösning. Där, hur långt bort är det okej okay att folk befinner sig i, i timmar så att säga. För det, det är ändå så att du skulle kunna kanske ta det in för att arbeta på plats. Mm. Det kan ju verksamheten behöva. Uh, om jag då får vara i sommarstugan kan man ju som anställd tänka att ja, jag har ju en sommarstuga också i Bosnien. Varför ska jag inte kunna vara där? Så. Mm. Så att de här logiska hoppen där leder väldigt långt bort. Och då hamnar jag i så nej, låt bli utlandsarbete. För att då ska du reda ut vilket lands lag gäller. Mm. Vilket lands skattelag gäller, det är alltså finns ingen EU-skattelag vi har avtal med varje land för sig. Bland annat Portugal, som då har varit prat om nu, att man kan få låga, låg skatt på sin pension i Portugal. Det är ett EU-land. Det är sen inte ut i Spanien och det är sen inte ut i Tyskland och det ser inte ut i, i Finland. Om um, man går utanför EU får man lov att jobba där. Alltså, behöver man inte arbetstillstånd? Hade vi accepterat att folk kom till Sverige och satte sig och jobbade så att säga. Var jobbar man då? Vad ska man betala skatt? Behöver man arbetstillstånd? Så man får vara väldigt försiktig när man, om man ska svara på frågan om det är okej att jobba från sommarstugan om inte den finns i Sverige.
0: Men det här är ju mm. intressant för jag känner till folk som har tagit kanske ett år nu i, i södra Spanien eftersom det går att jobba på annan ort. Och vad är det man ska vara orolig för? Handlar det om, som du sa, så här, pension? får jag plötsligt pension i ett annat land? Eller ska jag då betala skatt i det landet? Är det så?
2: Ja, vi kan testa här, Sofie, som har ekonombakgrund här. för man jobbar ett år i, <laughs> i Spanien, tror jag. Alltså,
1: det är så många år sedan jag slutade det <laughs> här. Så jag, 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 jag svarar, det beror på sig. Jag, här, för ducka. Men ducka. Ja, precis, för vi kommer ju in på att vi pratar... Eh, vi kommer ju in på skatt liksom, precis, det blir ju skattelagstiftning ja. som, som går ihop med, med det som vi, med
2: arbetsrätten
1: ja, precis att de här eh, inne på varandras områden när det blir så här mm. Så
0: svaret just nu är att det, det går inte att säga något generellt egentligen
2: Nej man får ju prata med så att tycker jag eh, vad gäller eh.
0: Så att om en anställd säger att ah, men vi har den här sommarstugan i, i Bosnien tror jag att du sa Mm. Och, ja. och det
2: gjorde jag för att det ligger utanför EU så det blir extra krångligt
0: Aha, ja. Ja, ja, okay. det så är det... faktiskt
2: ett vanligt misstag att för, för vissa utom de gamla länderna i Jugoslavien hör till EU och andra gör det inte så då mm. missar man att det är olika regelverk
0: så det är värt att tänka på vilken världsdel och, och, och sådana saker och att det är, troligen då är lättare inom EU att förflytta ja. sig mm.
2: där är det lättare att förflytta sig men jag jag, som sagt, jag är inte skatteexpert, men jag tror att i Sverige kan du vistas ett halvår. Sen ska, är du skattskyldig i Sverige. Mm. Så att hade det varit motsvarande en Spanjor som kom till Sverige under pandemin så, så skulle jag gissa att det är max ett halvår. Sen får man ju reda ut vad gäller. Mm.
0: Men nu blir jag lite nyfiken, för jag känner ju folk som är så kallade digitala nomader och kanske mm. liksom flyttar runt lite under vintrarna framför allt. Och är på någon semesterort i en annan världsdel och kanske jobbar ett tag från en segelbåt på Atlanten. Och ja, Vad, vad, ska, man, vad ska man framförallt tänka på? Är, ja, är det just det här med skatt och pension eller är det liksom hur skyddad jag är om det händer någonting? Eller är det, allt?
2: alltså, det är en jättesvår fråga. Skatt och pension och sjukvård och sådär. Just det. Allt möjligt. Mm. Um, och, och vilket landslag gäller egentligen? Så alltså det är väl en bra början. Just det. Mm. Så att, ja, det är inte nej, det är en svår fråga. Jag vill helst inte uttala mig eh, om det annat än att som arbetsgivare kan det vara klokt att låta mm. bli och tillåta eh, arbete från sommarstugan om inte den ligger i Sverige. Det är det som mm. <laughs>
0: Inom ja, Sverige är det enklare. Ja,
2: och sen får man fundera på hur, hur långt bort accepterar man att folk är i, rent um, tidsmässigt så att säga.
1: Mm. Du kan inte ge raka svar, men vi kan zo zooma in på områden som man behöver fundera på. Har vi, har vi tänkt till kring det här? För det kanske vi inte har. För att det var ett område till som eh, jag blev väldigt nyfiken på just därför att du har ju liksom den här juridiska hatten på dig här. Mm. Uh, och, och just att det här med att man har lagt sig till med vanor och husdjur under pandemin. Mm. Eh, och vad, vad handlar det om? Vad är det, vad är det vi behöver klura på som arbetsgivare här?
2: ja jag tror eller har fått och jag vet också jag inte bara tror och känner ja. och vet också att folk har fått som har tillåtits att jobba hemifrån eller som har blivit ombedda att jobba hemifrån har fått mycket tid man har det, alltså pendlingsvägen från sängen till datorn är ju kort det ja. handlar om sekunder så där sparar man ju om man inte annat så sparar man ju tid där Eh, och det har ju gjort eh, att vid återgången nu så, så, så förlorar man ju en del av den där tiden man tycker, eller som man har sparat in. En del har ju använt den tiden att eh, arbetsplatsen så att säga har jobbat mer. En del har lagt sig till med vanor och börjat studera eller, och, och varit mer aktiva i sig hem, hem, hemsysslorna så att säga på ett annat sätt och, och det gäller att skaffa ett hund och häst och sådär. Och när, när nu då, det här det har ändå pågått. Jag vet inte, vad det typ 8 månader eller så det, det, det gick innan, innan den rekommendationen försvann. Så, så blir blev det ju det blir en förändring nu och gå tillbaka. Och då är ju utgångspunkten så att säga vad har jag då? Vad kan jag då kräva som arbetsgivare? Ja, du du huvudregeln är att du jobbar 40 timmar i veckan på din arbetsplats med möjlighet att addera övertidsarbete också då. det är ju utgångspunkten Behöver man vara ledig av, av, av olika skäl så har ju lagstiftaren skapat en del utrymme för det Där finns en del som har börjat fundera på gå ner i pension alltså pensionera sig på deltid det finns kollektivavtal och system för det Vissa på rätt så många kollektivavtal. En del börjar fundera på att plugga, eller de är starta eget, eller en del har, kanske behöver vara mer föräldraledig. Då finns det då den, den, den lagstiftningen att ta till. så att säga. Eh, om man inte hittar någon rättighet att utgå från när man söker ledighet eh, så kan man ju ha en arbetsgivare som accepterar det också och är snäll och säger: mm. Men det är okej, okay, du kan jobba mindre. Gå ner i tjänst eller sådär. Frivilliga överenskommelser är det som huvudregel. Alltid liksom, är ju okej som utgångspunkt. Men det finns ju ingen lag som hjälper dig att ta hand om din hund. Eller att ta hand om din häst. Eller Nej, för
0: det är det vi är inne på nu. Att många har skaffat djur av olika slag. Och så plötsligt så inser de att de får inte riktigt ihop tillsynen av det här djuret när de måste nej. gå tillbaka. Till Men då har man ingen som helst möjlighet som eh, arbetstagare att liksom kräva att nu har jag en hund så då behöver jag jobba hemifrån oftare.
2: ja Nej, absolut inte. Mm. Det är ju tre, det är tre, jag brukar få skärpa till det är ibland säga att det är, det är tre ställen man kan titta på. Vem ska hantera den här frågan? Är det du själv eller är det din arbetsgivare eller är det staten? Och har du själv skaffat en hund så får du själv reda ut det. Sen har jag ju varit hos väldigt många arbetsgivare där man tillåter hund på jobbet. Så det är väldigt mysigt och trevligt. Mm. Och det är till och med en del vårdinrättningar som har djur på jobbet för att det anses liksom vara bra för hälsan och sådär. Mm.
1: Äh, så länge ingen är allergisk då, Exakt Nej, Det är ju så mycket dimensioner och för oljup då, i det här ja.
2: smäller, alltså då, Är det någon som säger ifrån Att det där är liksom inte en trygg och säker Arbetsmiljö för mig eller påverkar liksom ja. Min hälsa Då går hunden bort
1: går, ja. ja precis men det är så intressant för, det, för vi pratar ju. Alltså, det är väldigt sällan vi pratar såna här hårda frågor i vår podd. Men därför tycker jag att det är väldigt bra att vi har med dig. För att du får. Ja men så här säger faktiskt lagen kring de här bitarna. Och, och det kan man behöva ja, man säger ta till ibland. Men jag, jag tänker just det här att jag har. Eh, använt min pendlingstid till andra saker och nu ska den knuffas in igen. att Det allra skönaste är ju att kunna ha liksom en, en dialog kring det. Men ibland så behöver man faktiskt eh, reda ut att vad har jag faktiskt juridiskt rätt till? För att en anställning är ju ett, liksom, det är ett juridiskt. Eh, vi skriver på liksom juridiskt eh, avtal kring någonting och det här behöver vi komma tillbaka till. Och det är framförallt när, saker och ting in, när vi blir osams eller oense och det inte funkar. Det är ju mm. inte när det rullar på som liksom var sommarstugan ligger blir en utmaning utan det är ju precis i de här situationerna som uppenbarligen det finns givet input vi fick från dig så finns det väldigt många arbetsgivare som faktiskt brottas med de här frågorna. Mm. Ja, nej, men det var... tack
0: Mikael. Jättebra att reda ut det här och sen måste jag säga att jag inser själv nu när vi har ställt frågor till dig och fått svar att allting är inte svart eller vitt heller. Men framförallt så Får jag ta med mig att både arbetsgivare och arbetstagare behöver tänka till lite grann kring hur man vill ha det och sen se till att det faktiskt finns då dokumenterat i avtal och liknande. Mm. Mm. Antar jag. Det är väl det man framförallt ja. får ta med sig. Sen kan jag tänka mig att vi ser någon typ av internationell praxis här på något 5-10 ja, år därför att allt fler organisationer kommer ju att ha medarbetare som sitter lite
2: varstans faktiskt. Ja. Ja, det är ju väldigt spännande. Det är ju, teknikutvecklingen är ju, är, ju, är ju snabb. Så att det, det är ju mycket. Det är ju ingenting, det är ingenting som är hindrar direkt att man sitter någon annanstans i världen med. Med den teknikutveckling vi har, beroende, och klart, beroende på vilket jobb du du har också. Mm. Så att det kommer att utmanas hela tiden förstås. Mm. Och det första närområdet är ju egentligen är ju ja, den och EU så att säga. Det är vad, som, vad som gäller där men, då, men, men om man bara tittar på EU så, som, som utgångspunkt så redan där så, så uppstår en del klurigheter då, ja. mm. där man inte har löst, löst det här sättet och, och,
0: och vissa, och, vissa och utmaningar bara. uppkommer när vi vill vara långt borta från varandra och andra utmaningar som det här med vaccinationer
2: ja, <laughs> uppstår ju
0: ja. när vi ska vara nära varandra. Så att ja, det. alla har en del mm. att brottas med just nu. Men tusen tack för att du kom hit idag och hjälpte oss
1: att belysa de här olika frågorna. Ja, ja. det
2: är superkul att få träffa er.
1: Ja. Jättetack. Och vi, vi lämnar ju alltid våra lyssnare med lästips också. Vi har en samarbetspartner i motivation.se och de har många artiklar. Och det, något som berörde det här tyckte jag, det var just att en artikel om att lön och trygghet det blir viktigare i olika tider. Och Varför och hur är det så? Det, den artikeln länkar vi till från det här inlägget på vår sida. Mm.
0: Och med det tackar vi våra samarbetspartners motivation.se Twitch Health och Agda Media för den här produktionen. Följ oss gärna på LinkedIn och säg hej i våra inlägg. Lägg en kommentar helt enkelt så får vi hälsa på dig. Och så hörs vi om en vecka igen förstås. Ha det gott till dess. Må så gott. Hej då.